0: 不少。那在呃中中跟台都拥有大量的美国国债的一个状况下，那美元的波动跟美国财政的一个状况，那呃呃，三位觉得就是说整个中台的一个对美的一个货币，或者是呃包含一些汇率的一些政策之后，大家会有什么样的一个应对方式
1: ？不，我我我在这里面就有一点呢，这个因为刚刚 Jeff 讲他是对这个。对这个什么新台币到下半年会再会再，不会升的那么快，或再至少减缓这个东西会到是那完全看看美元的这个状况了，完全看美元的。我们在一九九三年的时候，新台币对美元是二十五块比一、啊。那个孙正孙教授就讲啊，我们孙校长就讲，他说一九九三年是台湾的、啊、经济最好的。嗯，薪资加的最快，生产力最高，呃,呃这个总和生产力这个也是最高的时候，出口最好，那真的是台湾前眼角目的时时代，每一个人的房地产那个都加倍上升的，这种道在二十五块的时候，那今天呢，我们就是说看呢、啊，那时候是因为我们外汇存底太多，我们的贸易的 s u r p r i s e 太多所造成的这种升值的压力。但今天呢，新台币的升值的压力不是因为台湾经济本身的的这种能耐如何，而是因为美元贬值的关系。因为美元贬，所以只要看这个美元往下掉的话，我想不止新台币，所有亚洲的货币都要被被抬升起来。当然，这个里头会被抬升的最，在政治上会被加压力，这些既要它抬升，当然是人民币了。嗯，台币它不会看在眼里，因为它的国际影响力不大嘛。但是呢，因为我们是在亚洲区所有亚洲的这个新兴市场国家呢，都会因为美元的贬值而被抬升上来。它不是说你说这些国家的经经济能耐或者他们经济表现多好而造成的。所以这一点可能我们要一个知所以以前是因为我们的外汇存底太多，所以升值；今天呢，是因为美元贬，所以我们才升值。所以这个里面呢，我们很少有这种自主性，我们很少有自主性。就是说，这个什么，这个这个，甚至最近呢，这个美国来来要要讲，在在 Pompeo 的时候就要台湾说要大量去在台湾跟新加坡要大量去买那个美国美国资产呢，他说这样才能支撑美元呢、啊。不贬，他说，如果是美元贬的话，你们一定一定升值啊，你们一定升值，受害的一定是你们。他用这样来来来恐吓。不过这个话呢，好像对于这个亚洲国家来讲还蛮有用的。
0: 嗯，我从汤部长，我先跟您请教一下，就是说，呃，刚刚有提到嘛，就是呃，在呃，比如说中美现在，他们已经从军备竞赛，甚至升级到科技的研发竞赛。那在这个状况之下呢，就是我想两国都会投入更多的 capex 和 R&D 的的呃一个资本在里面。那我想请问一下，投资上怎么看？就是中美两国就是未来会有哪些产业是比较有可能是呃支持大家投资的？嗯。那台湾比如说有 TSMC， 就是有台积电，技术很好。那以台湾的角度来说，那在中美两国竞争的状况下，我们又有什么产业可以从中可能受惠呢？嗯
2: 。呃，其实现在讲的未来科科科技，其实现在正是发生进行式嘛。大家看到从，从从人工智慧，从 AI 刚刚讲的自动化，包括从先进的医疗啊、哦，医疗产业因也,也因为 Covid 1 9有一个很大很大的变革。我们过去很难想象，在九个月之内会有疫苗出来，因为过去随便发展的一,一疫苗，少则五年，多则八年、十年都有可能。但是因为整个的 AI 伴随的整个。新药跟疫疫疫疫苗开发，真的是大大幅的缩短，所以整体的将来的国的国国力的展展现，在过过去可能是秀武器、秀肌肉，有一段时间是秀货币强强强势，当然这两个还是在。那再一个就是呃，中国跟美国之间刚刚呃。教授讲的，像科技战的这一块是肯定，以 AI 来，以人工智能，我们广称人工智能，因为人工智能会,会散集到所有的产业了，包括从制造到医疗到金融,到金融，通通都通通都,都,都叫做人工智能。人工智能这样的产业，基本上在我看来，应该已已已已已经是一个呃国力争霸的条件，对，而不是只只只有一个产业发发展，是一个国策的部的的部分。当然里面有软体，有硬体。刚刚市长提过说，像中国有很多在这些人工智慧相关的应用上面，其实在某种程度已经超越美国了。哦，在应用上面，但美美美美国还有很多的 IP 在在在在,在晶片制造、在设计上面，他们有强大的 IP 跟平台，这是他们两边还要在未来在争夺的。哦，有一边有非常广大的市市场，有很成熟的应用的经验。另外一边有它的平台，有它的设计理念，有它的创意，还有那还有它最强的像半导体的，所以这两块一定是在这两国之间，第一个要在稳它稳住这基本的一个角角色，同时间要跨到双方另外一边，像中国以大以一个大基金的角色去强力开发半导体的供应链，这是大家都都知道的事情。那美国也要开开开发自己的内需市场，那很某种程度来来讲就是。一个人工智慧在各个产业的应用上面来讲，要追上中中国，所以这两块一定是在未来中美以国力较劲的这个角度来来来来,来看，已已经不会是一个产业发展政策，而是国家政策，这是第一个。第二个，您刚刚分提到是说，呃，台湾在这边会有什么样角角色或社会？当然，我从另外一个角度来看呢、啊，刚刚我们还蛮赞成，刚刚。市场提到是1993年的台湾前严卡摩的时代，其实呃，我后来回想，包括读了一些这个这个整个贸易的过程啊、哦，我后来发现，其实最近这几年从贸易战打到现在，其实我认为台湾的确是一个很好的契契机。我举个例来讲，就是在过去像市场刚刚提到的台湾前严卡摩时代，是台台币升到25块的时时代，基本上它很大一部分的背景是教授刚刚讲的。日本跟美国之间的的贸易的战争，或者是在冷战时期，可是呢，走到90年之之后呢，整个是一个全球化的一个的一个格局的时候，这30年其实台湾有一点其实是受受受害的，比如说他的人啊，他的资金啊，他的记忆术，因为全球化的概念有点外移，但是这应该说感谢川普吧，大概又把整个所谓的关税跟贸易主义也拉回来了。其实就发现，台湾在这里面最近这几年，人回来，厂回来，钱也回，钱也回来，包括我刚刚提到像供应链的部的部分，也不需要到那边去设厂，也不需要去拉，这都是环环相扣的一个因素。但现实上的状况来看，就是说，当一个大环境做了一个从，呃，封闭到全球化，现在又进入了一个半竞争的封闭的状的状态的时候，其实台湾在这边是受惠的，它可以从这里面两边都可以。那个欲就是，不要说欲去欲求，在两边都可以收回。美国跟台湾都需要刚刚的科技软硬体这部分的需求。刚当然不只是台湾特定的某一些半导体公司，还有台湾很很很多其他的创意的部分，其实都在里面可以扮演很好的角色、嗯。基本上我认为，呃，最近这四五年的大环境的转变，从全球化变成一个所谓的新冷战的一个环境。台湾在过去历历历史上应该都可以左右逢逢源，嗯，对。我
3: 想左右逢源哈、哦，这个应该呃另外一个解释就是包括在中国跟美国，对。那在中国这个部分，未来整个中国现在是开始十、嗯“十四五”规划，“十四五”规划里面其实他自己也很重要，就是说跟美国这这条路走得很辛苦，对他自己倒是大。大内需、大内循环的部分，对，他应该要去掌握。所以未来中国大陆在自己内需的部分、消费的部分应该要起来。因为过去大陆的经济发展最主要的就是出口这架马车跟投资，对。那消费这个还是蛮弱的。那我们看到就是說未来，其实中国其实现在人均也是一万美金了啊。你如果看这个沿海的都市，很多地方都比台北还繁荣，对。他那个消费力其实是很强的，嗯。所以怎么样子让它的消费能够更普及？那这个部分内需的产品，就是一般民生的产品，我觉得这个台商是有很多的机会的。其实我们在讲说台商回流，基本上是高科技回来，因为这个部分到美国去要被客观，所以或者说这个不能够从大陆出去，因为这里面牵涉到很多可能是机密的问题。嗯，所以那个部分呢，那台商其实很多是没有回来的。台商也看到了未来大陆市场仍然是我们很重要的一块，所以那一块其实是可以好好把握的。那另外。以高科技的部分，就是到美国去，或者说有些东西要到美国去，那或者说甚至到东南亚这些，因为这些国家其实都是如火如荼的在在做发展的情况之下，那高科技、五 G、AI、半导体，其实这也是我们的利器。我们说台积电是护国神山，为什么是护国神山？因为这个所有东西未来都需要半导体，哦，所以这个是 AI 在运用方面，你你要有这个很好的硬体啊。那台积电其实可以支持我们这些方面，所以我是觉得说，未来其实台湾的产业应该是这个每一个产业都是有机会的。我们也知道说，去年因为疫情的关系，其实基本上是一个人的武林呐、啊。所以说，这个半导体电子业是独好，因为你如果看这个去年的统计哦，我们其实有七百零二家，比前年的,的那个收盘价其实还低了、啊。然后有一千七百零。一千七百家左右，大概就是比大盘来的差了。但是我觉得再来这一年，那就是应该可以均衡的发展。所以整个来讲，应该都会是不错的一个格局。在这种情形之下，台湾应该会有一个更好的机会。但是前提是你跟大陆也要搞好关系，跟美国也要搞好关系啊。<笑>这个是这个不是不会左左左左左右逢
1: 源，这个是有时候是很难的、啊。嗯嗯。这个那当然是非常非常困难的。我不过刚刚就说我我说因为在在讨论呢，就他然特别像在科技战的时候，在在那你要去回溯一下啊，当年的这个美美国呢，为了要防止这个这个要遏制这个日本崛起这件事情、嗯，他是从这个纺织业打打起、嗯，第二个打它的机械业，然后才最后才是。以以东芝为首的那个半导体、嗯，这个是他的那个。那你说今天他在打那个、呃、中国呢？中国在在这这上面，他会让让他会觉得非常的非常的这个这个刺激，或者是说有很大压力，就是中国制造二零二五的里面的项目、嗯。那么在这里面的这个项目里头呢，他倒没有去特别去强调说美呃这、呃、中呃呃中国在这个军工。业上面的，在基建上面的这种优势，但是呢，他对中国的这个基础建设工程的这个这个建设能力啊，对于这个他的这个电信业，对于他这个智慧化的这个这个金融是吧？像互联网啊，数位经济啊这几个部分呢、啊，他做的这个是对美国来讲呢，这个是恐惧的。我我我讲呢，不只是只有这个。防范而已，而是恐惧，因为在这几个领域啊，早已经超越超越过美国了，早已经超越过美国了。在这这个已经超越美国的这个部分呢，他怎么样让他呢又能够退回去啊？这个东西也是有，所以他才会用这种政治的力量啊、嗯，甚至用这个军事的这个威吓来来来来那个，就就是这个样子。那么今天呢，在美国呢，能够拿来作为压力，然后能够拿来这个。压服或者恫吓，或者是真正的有有意去制裁别人的，一个是美元，嗯，是啊，当然这美元是啊，另外一个呢
0: ，技术上面的
1: 专利吗？不是，话语权啊，你知道这个这个什么苏联呢是被他骂解体的，嗯。他就是拿出来一个自由、人权、民主呢，这三个呢，就把那个把这改变的这些这些毛子的这个想法、心理的这种价值观的改变，改变以后，就苏联就解体。那时候你用军事力量去打打苏联打不过的，他打不过他嘛，所以他在在那结果今天呢，美国还是实际上还是掌握着整个世界的话语权。还要掌握了这个美元的这种优势，如果一旦这两个优势丧失的话，大概美元就是这个霸权结束的事啊。Okay.
2: 我是北魏的穆恩，欢迎订阅北魏 YouTube 频道，在这边我们会定期的上传北魏 Podcast 财经专业分析影片以及北魏研究室系列与各种的专家呢去讨论各种主题，欢迎大家订阅收看。